0: Willkommen zu einem neuen Folge der meiner Leute. Heute lese ich das Buch, also wie versprochen, sorry, ähm, Silver ist vor, ich muss nur noch ein Platz passenden Order suchen, kriege ich ein bisschen einfacher in mein Bett. Und ja, jetzt lese ich mir das Buch und fahren zu lesen. Immer, wenn, wenn er mich immer an Kritik, ähm, an Kritik finden, wenn das ist und wenn ach egal, also ich tu mal, ähm, der, nee, sozusagen Trailer vorlesen. Er sieht mich, Charlie, Ließ sich auf alle Fähre fallen. Eingezwängt in, einer, in einem Kriechgang zwischen Spielautomat und der Wand. Die Warte was. Mann. Und, und der Wand. Hockte sie auf ein Gewirr voll von Elektrokabeln und Steckerleisten. Sie sah, saß in der Falle. Sorry, schon dumm. Der einzige Weg hinaus führte an dem Ding vorbei und sie war nicht schnell genug, um das zu schaffen. Drei Bald. Spalt zwischen dem Automat Sie war nicht hier genug, um das zu schaffen. Du, oh mein, durch rein Spalt zwischen dem Automat, sah sie ihn auf und ab Stux, Stuxen, hä? Stuxen, sorry, das weiß ich gar nicht. Sie hatte kaum Platz, der mit kaum Platz, um sich überhaupt zu bewegen, sie versuchte rückwärts zu kriechen, ihr Fuß blieb bei einem Kabel hängen. Sie hielt inne, um ihn vorsichtig zu befreien. Sie hörte, wie Metall gegen Metall schipperte. Dann kippte die am weitesten von ihr entfernte Ko- Konsole gegen die Wand. Wieder schlug er gegen den Automaten, wobei der Bildschirm zerspielt Bild hatte. Dann nahm er sich den nächsten vor und drosch fast rhythmisch darauf ein, Hörte wollte eine Konsole nach der andere und kam immer näher. Ich muss sie weg. Ich muss... Doch aller, doch aller Panik half ihr nicht weiter. Es gab keinen Ausweg. Ihr Arme schmerzte. Am liebsten hätte sie laut aufgeschlucht. Das Blut sickerte durch den schmutzigen Verband. Sie hatte das Gefühl, als könnte sie gerade spüren, wie es einfach aus ihr herauslief. Jetzt knallte plötzlich die Konsole, die kaum mehr als einen Meter von ihr entfernt war, gegen die Wand. Halt zusammen. Er kam näher. Immer lauter vernahm sie das Surren von kleinen Getrieben und das Klicken von sen, sen Servomotoren. Selbst mit geschlossenen Augen sah sie sich, sah sie, sie, sie vor sich, wie er sie anblickte, sah dann ver, verfilzte Pelz und die offenen, liegenden Metallverströmungen. Unter dem künstlichen Fell. Die Konsole wurde direkt vor, vor ihn, ihr nach vorne gezerrt. Sie kippte um wie ein Spielzeug. Die Karten unter Charlies Händen und Knien werden mit, wurden mit fortgerissen. Sie schlüpfte und gerannte rechtzeitig auf, um zu sehen, wie ein Haken auf sie niederfuhr. So, Leute, ich dachte uns schon ziemlich, aber das wird jetzt hoffentlich ein Ende nehmen. Willkommen in Riesan U-T-A-H beim Anblick des Schildes grinste Charlie, also Leute, das war jetzt nochmal ein klein bisschen, das war das jetzt der Trailer, Leute. Und das zu so sagen, was irgendwo mitten im Buch passiert, das ist aber jetzt nicht wichtig, jetzt passiert, das ist jetzt, jetzt kommt eigentlich der richtige Anfang. Willkommen in Huli Sun, Beim Anblick des Schildes grinste Charlie schief, also die Hauptperson heißt Charlie schief und Vorweiter. Dahinter sah die Welt nicht viel anders aus als davor, doch sie spürte das Gefühl nervöser Erwartungen in dich aufsteigen, als sie das Schild hinter sich gelesen hatte. Sie erkannte nichts wieder, allerdings hatte sie auch nicht damit gerechnet, zumindest nicht hier am Rand der Stadt, wo es nur den Highway gab und sonst nichts. Sie fragte sich, wie die anderen wohl aussehen würden wer sie heute waren. Zehn Jahre zuvor waren sie die besten Freunde gewesen und dann war es passiert und alles hatte beendet. Zumindest für Charlie. Oder alles wurde beendet, sagen wir mal. Seit sie sieben gewesen war, hatte sie keinen von ihnen mehr gesehen. Als Kinder, da hatten sie sich noch ständig geschrieben. Ganz besonders Marla, die schrieb, wie sie redete. Schnell und zusammenhanglos. So schreibe ich übrigens auch. Also super Art zu schreiben. <lacht> Aber ja weiter geht's. Doch als sie älter geworden war, waren, hatten sie sich auseinandergelebt. Die Briefe waren seltener geworden und die Gespräche, die schließlich zu ihrer Reise geführt hatten, ebenso oberflächlich und von hilflosen Pausen unterbrochen. Charlie wiederholte ihren Namen, als wolle sie sich, wollte sie sicher gehen, niemand vergessen zu haben. Marla, Jessica, Lama, Colton, John und Michael. Michael war Immerhin der eigentliche Grund für ihre Reise. Zehn Jahre war es her, dass er gestorben war. Zehn Jahre, seit es passiert war. Und nun hatte sie und der Eltern sich all für die Gedankenfeier noch einmal eingeladen. Sie wollten seinen alten Freund versammelt sehen, wenn sie die Stipendium stifteten, dass sie in Michaels Namen ins Leben riefen. Charlie fand, dass es durchaus eine gute Sache war, aber die Zusammenkunft fühlte sich irgendwie makaber an. Ein Schauer überlief sie und sie regelte die Klimaanlage runter, obwohl ihr klar war, dass es nicht an der Kälte lag. Während sie in die Innenstadt fuhr, Kannte Charlie sich allmählich wieder aus. Zumindest ein paar Geschäfte. Und das Kino, an dem bereits für den Blockmacher dieses Sommers geworden wurde, war noch da. Ein Augenblick war sie überrascht. Dann musste sie, dann musste sie über sich selbst lächeln. Was hast du denn geglaubt, dass war alles unverändert bleibt? Ein Denkmal an den Tag deiner Abreise. Das im Juli 1958 11,5 und 18, natürlich, sorry, für immer eingefroren worden ist. Aber eigentlich war es genau das, was sie erwartet hatte. Und auf einen Blick auf ihre Uhr. Ein paar Stunden musste sie noch totschlagen, bevor sie alle treffen würden. Denn sie w- überlegte kurz, sich den Film anzusehen, doch sie wusste, was sie in Wirklichkeit tun wollte. Charlie bog links ab und fuhr wieder aus der Stadt hinaus. Zehn Minuten später hielt sie an und verließ das Auto. Vor ihr ragte das Haus auf, eine dunklen Umrisse und eine Wunde im strahlenden blauen Himmel. Charlie lehnte sich die Seite gegen die, gegen den Wagen. Denn ihr wurde etwas schwindelig. Sie atmete mehrmals tief durch, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Sie wusste, dass es noch hier stehen würde. Beim eigentlichen unzuverlässigen Blick in die Konten ihrer Tante vor ein paar Jahren. Los. Sorry, Leute. Sie wusste, dass noch hier stehen würde. Bei einem eigentlichen unzuverlässigen Blick in die Konten. Ihre Tante vor ein paar Jahren hat ein, vor ein paar Jahren hatte sie gesehen, dass der Hypothek abgetragen war. Sorry, Leute, das war ein bisschen komisch. Tante Yen, aber war, Tante Yen, aber immer noch einen Grundsteuern bezahlt. Das war erst zehn Jahre her, also gab es keinen Grund mehr, dass sie irgendwas geändert haben sollte. Langsam ging Charlie die Stufen hinauf und ließ ihren Blick über die abblätternde Farbe geleiten. Die dritte Stufe hatte oh, sorry, hatte immer noch ein loses Brett und die Rosenbücher waren immer noch über der Seite der Veranda gewuchert und bohrten ihre Dornen hungrig in das Holz. Die Haustür war abgeschlossen, aber Charlie besaß nach wie vor ihren Schlüssel, das sie nie gebraucht. Während sie die Kette mit dem Schloss daran vor ihren Hals nahm und das Schloss schuf, erinnerte sie sich, sich daran, wie ihr Vater ihr die Kette eins umgelegt hatte. Falls du jemals brauchst, jetzt braucht sie ihn. Die Tür ließ sich leicht öffnen. Heidi trat ein und sah sich um. An den ersten zwei Jahre in diesem Haus konnte sie sich kaum noch erinnern. Es war jetzt drei gewesen und alle Erinnerungen verschmolzen ein Gefühl von Verlusten und kindlicher Trauer, weil sie nicht verstand hatte, warum ihre Mutter hatte ge- hätte gehen müssen. weg, hatte sie sich an ihren Vater geklammert und der Welt um sich herum nicht getraut, solange er nicht da war. Solange sie ihn nicht festhalten und ihre Gesichter seinen Hemden drüber checken, Drü- drücken, mein Gott, drüber checken, drücken und den Geruch nach Öl und heißem Metall einatmen konnte. Vor ihr führte ihn die Treppe gerade nach oben. Steuerte, die, steuerte, die steuerte nicht direkt darauf zu. Dessen liegen sie ins Wohnzimmer, ähm, an dem Möbel an ihrem Platz standen. Als Kind war sie hier nicht aufgefallen, aber das Haus war ein wenig zu groß für die wenigen Möbel, die sie besaßen hatte. Alles stand so weit auseinander um den Raum wirklich zu füllen. Der Kaffeetisch befand sich zu weit vom Sofa entfernt, als dass man ihn leicht hätte erreichen könne. Der Sessel war zu weit weg, als dass ein Gespräch damit möglich gewesen wäre. Auf dem Holzfußboden fast in der Mitte des Raumes war ein dunkler Fleck zu erkennen. Kali ging schnell darum, herum, um, ihre, um weiter in die Küche, wo in den Schränken und ein paar Töpfen von etwas Geschirr stand. Als, sie. als Kind hatte Charlie nie etwas gefehlt. Aber nun kam es ihr so vor, als sei sie unnötige Haus eine Art Entschuldigung, der Versuch eines Mannes, der so viel verloren hatte, seine Tochter zu bieten, war es, war es, was er nur konnte. Er hat schon immer dazu geeignet, alles zu übertreiben, was er, was er tat. Als das letzte Mal ausgewiesen war, hatte es dunkel gewirkt und irgendwie falsch. Sie war die Treppe zu ihrem Zimmer hinaufgetragen worden, obwohl sie schon sieben gewesen war, und auf jeden eine, auf jeder ihren eigenen Füße schneller gewesen wäre. Tante Yen war auf der vorderen Veranda da gewesen. So ist Veran da stehen geblieben und hatte sich hochgenommen, hatte sie hochgenommen, die getragen, mit der Hand ihr Gesichtsfeld eingeschränkt, als sei sie ein Baby und der gleichen Sonne aus, der Gleich in den Sonne ausgesetzt. In ihrem Zimmer hatte Tante Yann Charlie abgesetzt und die Tür hinter ihr geschlossen. Sie hatte sie angewiesen, ihren Koffer zu packen, und Charlie hätte geweint, weil alle ihre Sachen niemals in einen kleinen Koffer passen würde. Sie können später zurückkommen und den Rest tun, hat Tante Yen gesagt. Um ihren Ungeduld war deutlich Spür- spürbar gewesen. Während Charlie noch unentschlossen vor ihrer Kommode gestanden gestand, hatte und versucht hatte sich zu entscheiden, welches T-Shirt sie mitnehmen sollte. Sie war niemals zurückgekommen, um, zu, um den Rest zu holen. Charlie ging die Treppe hinauf und wandte sich in einem alten Zimmer zu. Die Tür hatte einen Riss und alles als alles, alles, sie sich auf als sie öffnete, fühlte sich auf eine seltsame Weise fehl am Platz, als könnte ihr jüngeres Ich gleich dort inmitten ihres Spielzeugs sitzen, die sie anseht und fragt, wer bist du? Dann betrat Charlie den Raum. Nur wie der Rest des Hauses war auch ihr Zimmer unberührt. Die Wände waren blassrosa und die Decke, die an, ihr an die an sein die an einer Seite, wo sie die äußere Linie des Daches folgte, in einen Stei, steile Schräge überging, war in der gleichen Farbe gestrichen. Ein altes Bett stand immer noch unter einem großen Fenster an der Wand. Die Matratze war heil, und wenn und wenn auch die Laken fehlten. Die Fenster hatten jemand leicht aufgestellt und vergebten Spitzvorhänge wehten in die sanfte Brise, die von draußen hereinwehte. Unter dem Fenster hatte sie sich an der Wand im Laufen der Jahres ein dunkler Wasserfleck gebildet, hakte deutlich, wie das Haus vernachlässigt worden war. Tal ich auf das Bett und zog das Fenster zu. Quietschend schloss es sich und sie Kletterte wieder auf den Boden und wandete ihre Aufmerksamkeit in den Rest des Zimmers zu der Schöpfung ihres Vaters. In der ersten Nacht im Haus hatte Charlie Angst gehabt, allein zu schlafen. Sie selbst konnte sich an die Nacht nicht erinnern, aber ihr Vater hatte ihr oft genug davon erzählt, dass ihr, dass ihr die Geschichte wie eine Erinnerung vorkam. Sie hatte sich aufgesetzt und geweint, bis ihr Vater gekommen war, bis er sich seinen Arm genommen festgehalten und ihr versprochen hatte, dafür zu sorgen, Sie nie wieder allein sein würde. Am nächsten Morgen hat er, bei, hat er sie bei der Hand genommen und zu der Radio geführt, wo er sich dran machte, sein Versprechen einzulösen. Und jetzt konstruierte er ihr ein lila farbenes Kaninchen, das inzwischen vor vielen Spoiler-Alarm, das ist nicht Bonnie, das inzwischen vor vielen Jahren sonnig ganz grau geworden war. Der Vater hatte es Theodor genannt. Es war so groß wie ein dreijähriges Kind. So groß, wie sie damals und da flauschiges Fell glänzende Augen. Er trug Augen und trug eine adrette, rote Krawatte. Sieht wirklich Bonnie-mäßig aus, aber es ist nicht Bonnie. Viele konnten es nicht nur mit einer Hand winken und den Kopf zur Seite legen und um mit der Stimme ihres Vaters zu sagen, ich liebe dich, Charlie, als aber als Nachtwache war er bestens geeignet und leiste ihr Gesellschaft, wenn sie nicht schlafen konnte. Im das saß Theodor an einem weißen Korbstuhl, der in gegenüberliegende Ecke des Zimmers. Charlie winkte ihm zu, aber da er nicht eingeschaltet war, winkte er nicht zurück. Nach Theodor wurden die Spielzeuge dann viel komplexer. Einige funktionierten und andere nicht. Manche schienen unter andauernden Störungen zu leiden, während andere Charlies ich konnte sie einfach nicht ansprechen, ansprachen. Spielzeuge wieder mit ich, das? sie wusste, dass ihr Vater die defekte oder ungeliebten Spielzeuge der Werkstatt, nach, in den Werkstatt nahm, um sie auszuschlachten, um ihre Teile erneut zu verwenden. Trotzdem wollte sie nie dabei zusehen, wie sie aus genommen wurde. Aber jene, die blieben, die sie liebte, die jetzt immer noch dort waren, sahen sie erwartungsvoll an. Lächelnde, lächelnd drückte Charlie auf den Knopf neben ihrem Bett. Er klemmte nur ein wenig, doch es geschah nichts. Sie drückte ihn erneut und hielt ihn länger. Und diesmal begann das Einhorn auf der anderen Seite da des Raumes, sich mit dem typischen Quietschen zu bewegen, wenn Metall auf Metall rieb. Diese Seite. Ich gucke mal, wann das erste Kapitel ähm, zu Ende ist. Aber nicht das ist schon schlimm. Okay, ähm, Seite 12. Let's go. Hat ein bisschen Clem gerade, das Seite, sorry. Das Einhorn, Charlie hat es aus irgendeinem Grund, an den ich nicht mehr erinnern konnte. Stanley getauft. War aus Metall und glänzte weiß angemalt. Wäre auch cool, wenn so ein Hasanim so ein einhorn schon die geben würde. Das, also das sagt natürlich nicht Charlie, das habe ich gerade gesagt. Es rollte auf einer Schiene im Kreis durch den Raum und nickte dabei, mit dem, steif mit dem Kopf. Die Schienen quietschten, als Stanley neben dem Bett zum stehen kam. Charlie kniete sich. Ich muss zum Stopp machen, Leute. Knappe. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ähm, ja, ähm, die Aufnahme muss ich sowieso speichern. Äh, tschüss. Hallo ja, weiter Leute, ich habe kurz was getrunken und mein Wut ist reingekommen, Ich habe gerade nur Stopp gemacht. Ja, ich muss noch mal kurz meinen Platz wieder machen und weiter geht's. Also war mir schade. Schließlich neben dem Bo- neben ja, auf dem Boden und tätschelte seine Flanke. Äh, wirklich Flanke. Die strahlende weiße Farbe war stellenweise abgeplatzt und seine sein Gesicht hatte begonnen Rost anzusetzen. Doch seine Augen wirkten immer noch lebendig. Du brauchst mal einen neuen Anstrich, Stanley. Stellte, sta, stellte Charlie fest. Das Einhorn starrte regungslos an ihr vorbei. Am Fuße, äh, am Fußende befand sich ein Rad. Es war aus Metall und, und zusammengeschweift. Und hatte ihr immer auf sie gewirkt. Als stamme es aus, ein, aus einem U-Boot. Charlie griff, griff danach. Und man klempte es, dann gab es nach und drehte sich wieder. Es, das, wie es das immer getan hatte. Und die Tür, das kleine Schrank, schwang schwing, schwang auf! Oh mein Gott, ich raste aus. Im Fußboden war er es, es war aus Metall zusammengeschweißt. Also sein Hund. Warte, Heraus, ähm, So, dann drehte sich wie er, und, ähm, und das kleine Schein schwang auf. Heraus kam Ella auf ihrer Schein. Schein- Auf ihrer Schein eine Puppe von der Größe eines Kindes, die die eine Teetaste in ein winziges Händchen hielt, als wollte sie sie anbieten. Ellas karierte Kleid wirkte immer noch frisch gebündelt und ihre Lackschuhe glänzten. Vielleicht hatte der Schrank sie vor der Feuchtigkeit geschützt. Talia hatte genau die gleichen Sachen besessen, als sie Ella noch gleich groß gewesen waren. »Hi, Ella«, nackte sie leise. Als sie das Rad zurückdrehte, verschwand Ella wieder im Schrank und die Tür schloss sich hinter ihr. Charlie folgte ihr. Die, Schrank, die Schränke waren so gebaut worden, dass sie, dass sie genau unter die Schräge passten. Und es gab drei von ihnen. Ella wohnte im kleinsten, der nur gut einen Meter hoch war. Daneben befand sich ein. Un- sich einen, der ungefähr 30 Zentimeter mehr maß, und ein dritter direkt neben der Schlafzimmertür, der genauso hoch wie ein Rest des Raums. Sie lächelte, als sie sich erinnerte. Warum hast du drei Schränke? hatte John wissen wollen, als sie sich zum ersten Mal besucht hatte. Ausnahmslos hatte sie ihn angesehen, denn seine Frage verwirrte sie. Weil es nun mal so viele sind, hatte sie sich geantwortet. Und wie zu ihrer Verteidigung auf den klein, auf den kleinsten Gedeutung gesagt, der gehört sowieso Ella. John hatte befriedigend genickt. Charlie schüttel, schüttel, schüttelte den Kopf und öffnete die Tür des mittleren Schrankes. Oder zumindest versuchte sie es. Er war aber verschlossen. Sie rückelte ein paar Mal daran, doch gab bald auf. Auf der Hocke legte sie sich hinauf zu dem größten Schrank. Der eigentlich erst für sie bestimmt gewesen war, wenn sie groß sein würde. Die wird sich mehr brauchen, hat ihr Vater gesagt, aber dieser Tag war niemals gekommen. Jetzt stand die Tür ein Spalt, eine Tür ein Spaltbreit offen, aber Charlie berührte sie, sie nicht. Der Schrank hatte sie immer nicht für sie geöffnet, sondern einfach den Zahn, dem Zahn der Zeit, der an ihr nagte, nachgegeben. Als sie sich aufrichtete, bemerkte sie etwas glänzendes, halb unter dem Rand der verschlossenen mittleren Tür heraufschaute. Sie beugte sich hinunter, um es aufzuheben. Es sah aus wie ein abgebrochenes Stück eines, einer Computerplatine. Sie musste lächeln. Schrauben, Muttern, Holzreste und andere Teile waren früh, früher stets überall aufgetaucht. Ihr Vater hatte immer irgendwelche Kle- Kleinkramtasche gab. Manchmal trug er et- ir- irgendetwas herum, woran er arbeitete. Stellt, arbeitete, stellte es ab und vergaß, wo es war oder schlimmer noch, legte es sicher weg, worauf es nie wieder gesehen gesch- ge- wurde. An dem Stück, das sie in der Hand hielt, hing sogar ein Haar von ihr. sorgsam zog sie es ab, schließlich, schließlich, als, hätte, schließlich als hätte sie es, es vor sich hergeschoben. Doch querte Charlie den Raum und nahm Theodor hoch. Sein Rücken war nicht wie seine Vorderseite, doch das Sommerlicht ausgeliehen und es schimmerte immer noch in dem tiefen Lila, an das sich erinnert hatte. Sie drückte auf und auf den Knopf des am, am Knopf am Ansatz seines Halses, aber es regte sich nicht es regte sich nichts. Dein Fell war abgewälzt, ein Ohr hing nur noch an einem einzelnen dünnen Faden. Und durch das Loch konnte sie grüne Plastik seines Steuerplatine sehen. Charlie hielt Atem an und, und lauschte ängstlich, ob sie irgendwas hörte. Ich liebe die. Ich liebe i, die Arlie, sagte das. Kann ich sie mit kaum hörbar hörbarer stock in der Stimme und halt jetzt es ab. Mein Gesicht war plötzlich ganz heiß und ihr. Brust und ihre Brust eng. Sie hatte nicht damit gerechnet, noch einmal die Stimme ihres Haters zu hören. Ich liebe dich auch. Charlie sah sich weiter im Zimmer oben. Um. Als Kind war es ihr ganz eigenes, zauberhafte Welt gewesen und es hatte ihr allein gehört. Nur wenig ausgewählte Freunde hatte es betreten dürfen. Ging zu Bett und setzte Stanley auf... Auf seinen Schienen erneut in Bewegung. Dann verließ sie den Raum und schloss die Tür hinter sich, noch bevor das kleine Einhorn wieder zum Stillstand kam. Durch die Hintertür ging sie zur Auffahrt und blieb vor der Garage, in der sie die Werkstatt ihres Vaters befunden hatte. Halb vergraben im Kies deckte sie ein Stück Metall und hob es auf. Es besaß in der Mitte ein Gelenk. Während sie hin und her wickte, lächelte sie ein wenig. Dachte sie, ich frage mich, wenn man das mal gehört hätte hätte gehören sollen. Schon oft hatte sie sich genau an derselben Stelle gestanden. Sie die, saß die Augen, und die Erinnerung bewältigten sie. Sie war wieder ein kleines Mädchen und saß in der Werkstatt ihres Vaters auf dem Boden. Sie spielte mit den Resten von Holz und Metall als seine es und versuchte, aus den ungleichen Teilen einen Turm zu bauen. Es war heiß in der Werkstatt und sie schwitzte. Schmutz lieb an ihren Beinen kleben, während sie dort in ihren Shorts und Turnschuhen saß. Fast konnte sie sich an den scharfen metallischen Geruch des Löt... Korbels riechen. Ihr Vater war ganz in der Nähe, nie außer Sichtweite und arbeitete an Stanley, Die Einhorn, Stanley's Gesicht, die Einhorn, Stannis Gesicht war noch nicht fertig. Die eine Seite weiß und glänzte und freundlich mit dem strahlenblauen Auge, das fast lebendig wirkte. Die andere Seite seines Kopfes bestand aus dem Platin- und Metallstreben. St- Strebe, genau. Charlies Vater warf ihnen einen Blick zu und lächelte, lächelte ihn liebevoll zurück. In der dunklen Ecke hinter ihrem Vater fast nicht sieht, war ihn ein Gewirr voller Gliedmaßen aus Metall. Es war ein verdrehtes Skelett. Ähm, Skelett mit durchhängenden silbernen Augen. Wie er zuckte es unheimlich. Charlie versuchte es nie anzusehen. Während ihr Vater arbeitete und sie mit der metall Metallüse spielte, wirkt immer wieder unwillkürlich hinüber. Die Gliedmaßen vertreten sich wie, die sehen sich wie sie waren, wirkte gerade, geradezu höhnisch das Ding ein grausiger Nah und doch stellte es einen ungeheuren Schmerz dar. Hey, Leute, ähm, nochmal kleiner Spoiler-Alarm. Das ist aber wirklich kein großer Spoiler-Alarm, einfach nur, das sind natürlich die Endoskelette, das wissen wahrscheinlich schon alle. Ähm, aber ja, das ist wahrscheinlich schon, dass das die Endoskelette sind. So, weiter geht's. Daddy sagte Charlie, aber ihr Vater sah nichts von seiner Arbeit auf. Daddy, sagte sie erneut, und diesmal dringlicher, und nun drehte er sich langsam zu ihr um, als befände er sich nicht vollständig in dieser Welt. Was brauchst du, Süße? Sie deutete auf dem Metallskelett. Tut ihm etwas weh? Sie wollte diese Frage stellen, aber als sie die Augen ihres Vaters blickte, merkte sie, dass sie es nicht konnte. Sie schüttelte den Kopf. Nichts. Nichts. Er nickte ihr mit abwesenden Lächeln zu und machte sich wieder an die Arbeit. Hinter ihr. Zuckte die Kreatur erneut fürchterlich, und ihre Augen loderten ein gleißendes Feuer. Charlie überfiel an Schauer und riss sich zusammen, um wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Sie fühlte sich schutzlos, nach schnell über die Schulter. Dann blickte sie nach unten und etwa- und et- nach unten etwas, drei Abdrücke. Und, nee, und entdeckte etwas, drei Abdrücke im Boden. Gedankenverloren kniete sie sich hin und fuhr. Und fuhr mit dem Finger über einen davon. Der Kies war beiseite geschoben und irgendetwas hatte sich in den Boden darunter gehoben. Ein dreibeiniger Karmer Stavi. Es war der erste Anblick, der ihn nicht vertraut war. Die Tür der Werkstatt einen Spaltbrett offen. Einladen. Einladen, einladen, aber sie verspürte nicht den Wunsch, einzugehen. Schnell lief sie zurück zu ihrem Auto, doch sobald sie hinter dem Steuer saß, hielt sie inne. Die Schüssel waren weg, wahrscheinlich irgendwo im Haus. hat noch in der Tasche gefallen. Noch einmal ging sie den Weg, den sie genommen hatte, warf einen kurzen Blick ins Wohnzimmer, die Küche bevor sie nach oben im Zimmer lief. Die Schüssel lagen auf dem Korbstuhl neben Theodor, dem Kaninchen. Sie nahm ihn hoch und klimperte ein wenig damit. Wenn sie irgendwas, war sie noch nicht wirklich bereit, das Zimmer wieder zu verlassen. Sie setzte sich aufs Bett. Bett. Stanley war wirklich daneben, stell, daneben stehen geblieben, wie er es immer tat. Und als sie sich wieder niederließ, tatsächlich sie... So, was tatsächlich sie ihm Gedanken verloren den Kopf. Und während sie draußen gewesen war, hatte sie die Dämmerung eingesetzt und das Zimmer war nur voller Schatten. Ohne den Sonnenlicht zeichnete sich viele Makel und der, und der Verfall des, der Spielzeuge, die der Zahn der Zeit an, an ihnen hinterlassen hatte, viel schärfer ab, Theodas Augen glänzten nicht mehr, und ein dünnes Fell und das herabgene Ohr ließen ihn wie ein abgerissenen Landstreicher wirken. Als sie Stanley beacht, betrachtete, wirkten seine Augen durch den Rost darum herum wie eine leere Hülle und seinen bösen Szenen, die sie früher immer für ein Lächeln gehalten hätte, verwandelt sich in einen schrecklichen wissen Wissen der Gründe seines Totenschädels äh, Totenschädels natürlich. Charlie stand auf und achtete darauf, ihn nicht zu berühren. Dann lief sie zur Tür, aber ihr Fuß blieb an dem Rad neben dem Bett hängen. Sie stolperte über die Schiene und schlug, de- schlug lang i- hin. Ein metallisches Surren ertönte, und als Charlie den Kopf hob, tauchte direkt zwei kleine Füße auf, die in glänzenden Lackschuhen steckten. Sie blickte nach oben. Über ihr stand Ella und starrte sie an, schweigend und unwillkommen, wobei ihre Glasaugen wirkten, als könnte sie tatsächlich sehen. Mit jeterischer Akura- Akkuratese hielt sie die Tasse vor sich. Vorsichtig erhobt, sieht Charlie dann, ach- dann wieder und achtet darauf, die Puppe nicht zu berühren. Dann verließ sie das, dann sieht das Zimmer mit behutsamen Schritten und dann noch nicht einmal ein weiteres Spielzeug unfreiwillig zu aktivieren. Um nicht noch ein weiteres Spielzeug unfreiwillig zu aktivieren. Während sie hinausging, zog Ella sich fast im gleichen Tempo wieder in ihren Schrank zurück. Charlie eilte die Treppe hinunter, denn sie wollte so rasch wie möglich verschwinden. Im Wagen gelang es erst im dritten Mal, den Schlüssel ins Zündschloss zu bekommen. Viel zu schnell fuhr sie rückwärts die Einfahrt hinunter. Ähm, das dauert noch ein bisschen, wie es mir gerade aufgefallen ist. Dauert es jetzt noch? Ups, Sie wartet mal kurz. Die, 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 die. Um, ah, okay, ähm, kurz? Es sind noch, ich muss jetzt 19 bis 34, gut, okay, das schaffen wir bestimmt noch. Und kurz, Glas, also, das ist sie weggefahren, das ist sie, runter. unter, und rumpelt die dabei auch das über die Grasfläche vor dem Haus. Dann rasselte sie davon. Nach ungefähr einer Meile fuhr Charlie rechts ran und stellte den Motor ab. Und startete durch die Mittelscheibe ins Nichts. Sorry, ich muss kurz Trinken, denn ich bin ein bisschen durstig. Und ich habe keinen Bock, die Aufnahme zu stoppen. Ihr wisst, ihr zählt das Geld. Aber egal, weiter geht's. Ich <lacht> warte immer Schmerz, Wut und Trauer in ihrem Gesicht zu erkennen. Doch nichts davon zeigte sich. Ihre, Wagen waren ro- ihre Wangen waren rosig und ihr rundes Gesicht wirkte fast fröhlich. Firma. In den ersten Wochen, in denen sie beim Tante Jen gelebt hatte, waren immer genau das Gesagte worden, wenn ihre Tante sie jemals vorgestellt hatte. Was für ein hübsches Kind und wie glücklich sie Sorry, um, ich halte kurz. Um, die Klingel schon aus. Bam, aber auch bitte nicht stören. Da geht's. Charlie wirkte immer kurz. Äh, und wie glücklich sie aussieht. Charlie wirkte immer. als würde jeden Moment lächeln. Mit großen, braunen, funkelnden Augen. Ihre Mundwinkel kurz davor sich zu heben. Selbst wenn sie eigentlich viel mehr danach war. In haltlosen Schluchzen aus... Sie empfand es als eine Art Affront. Affront, glaube ich. Mit den Fingern fuhr sie durch das hellbraune Haar, als könnte sie dadurch auf magische Weise Weise dessen leichte, krause Verschwinden bringen. Dann drehte sie den Spiegel zurück in seine ursprüngliche Position. Sie startete den Motor und suchte nach einem Sender in der Hoffnung, dass Musik sie wieder vollständig in die Gegenwart zurückholen würde. Ich kam von einer Station zur nächsten, ohne wirklich zu hören, was die, einzelnen, was die einzelnen Spieler spielten. Am Ende blieb sie mit dem Sender hängen, dass der Mot- Moder- was? Moderator seine Zuhörer ständig im gera- geradezu arroganten Weise anzuschreien schien ich hatte keine Ahnung, wovon er eigentlich redete, aber sein harscher und nervter Ton reichte aus, um die wieder ganz hier und jetzt zu holen. Die Uhr im Auto ging immer falsch, deswegen war sie ein Blick aus ihrer Armband, auf, ihrer, auf ihre Armbanduhr. Es war aber Zeit, sich ihren Freunden in das Restaurant zu treffen, das sie mit dem ausgedacht hatten. Ganz in der Nähe des Stadtzentrums. Ich bin so müde. Charlie fuhr wieder los und ließ sich von dem wütenden Tiraden des Radiomotors ablenken. Als er das Restaurant erreichte, fuhr Charlie aus dem Aus. Charlie. Hä? Charlie fuhr wieder los und los und ließ sich von den wütenden Tieren des Radiomotors ablenken. Als das Restaurant erreichte, fuhr Charlie auf den Parkplatz und hielt an, aber sie stellte das, den Motor nicht aus. Die Front des Dinners los Glas. Sie konnte direkt hinsehen. Es dauerte nur eine Weile, bis sie ihre Freunde entdeckt haben, obwohl sie der nicht gesehen hatte. Und Jessica, am leichtesten zu erkennen, sie legte ihre Briefe immer Legte ihre Briefen immer Bilder bei uns im Moment. Sie legte ihren Briefen immer Bilder bei uns Moment. Sah sie genau wie aus dem letzten Foto aus. Selbst im Sitzen war sie eindeutiger und größer als die Jungs und sehr dünn. Charlie konnte Kondition- ich konnte zwar nicht ihr gesamtes Outfit sehen, aber zu erkennen war das, dass sie eine weiße Bluse mit einer bestickten Weste darüber trug. Ein Hut mit breit, breiter Krempe und ein Blu, Eine riesige Blume. Die ihn. Mann! Wo meint Ein Hut tritt die kurz eine, eine weiße Bluse mit einem bestickten Weste darüber. Ein Hut mit einer Krempe und einer riesigen Blume, die ihr vom Kopf zu ziehen drohte. Ein Schreck auf ihrer Schulter, schulterlang braunen Haar. Sie gestikulierte angeregt, während sie sprach. Die beiden Jungs saßen ihr nebeneinander neben gegenüber. kauten. Mit, mit den roten Haaren sah aus wie ein älterer Version seines früheren Selbst habe ich dann der immer noch irgendwie, das sind ja Kindes, doch seine Züge hatten sich ver- en- verfeinert. Und sein Haar wirkte sorgfältig zerzaust. Und schien vor einer Art Axel mesitischen Hapflegeprodukt in Form gehalten zu werden. Man konnte ihn fast hübsch nennen für einen Jungen. Er trug ein schwarzes. Trainingsamt, obwohl Charlie bezweifelte, dass er auch nur einen Tag seines seines Lebens im Fitnessstudio gewesen war. Er hockte nach, vor, na, nach vorn gebeugt am Tisch und stützte sein Kinn in die Hand. John saß neben ihm, direkt am Fenster. Er hatte immer zu den Kindern gehört, die sie ihm schon immer schmutzig machten, bevor sie überhaupt hinausgingen. Er hatte grundsätzlich bereits Farben auf dem Hemd, bevor der Lehrer die Wasserfarben verteilte. Grasflecken an dem Kinn, vor sie auch immer in der Nähe eines Schliepers kamen. Und direkt unter den Fingernagel, kurz nachdem er sich die Hände gewaschen hat. Das, er dass er es dass er es war, wusste Charlie, weil es einfach nicht anders sein konnte. Doch er sah vollkommen anders aus. Die, Schlamp- die Schlampigkeit seiner Kindheit war ein deutlich sichtbare Frische und Sauberkeit gewichen. Er trug ein sorgfältig gewünschtes hellgrünes Hemd mit offenem Kragen und offen aufgekrempelten Ärmeln, sodass er nicht allzu geknüpft wirkte. Setzte sich er sich in seinem Sitz zurück, wobei er eifrig nickte, da er offensichtlich aufsaugte, was Jessica zu sagen hatte. Das Einzige, was an sein früheres Selbst erinnerte, war sein Haar, das auf seinem Kopf in der Höhe stand. Dazu kam ein Bartschatten, die etwas selbstfältig erwachsen, wie so eines Schmutzes, mit dem er als Kind ständig eingedeckt gewesen war. Charlie lächelte in sich hinein. Als Kind war sie irgendwie in John verknallt gewesen, doch bevor ein von den beiden wirklich verstand, was er überhaupt bedeutete. Er hatte ihre Kekse auf seinen Brotdose mit dem Transformers, Transformers darauf gegeben und im Kindergarten hatte er einmal die Schuld auf sich genommen, als sie, als sie das Glas mit den farbigen Perlen auf der Handarbeit zerbrochen hatte. Mann, ich ticke, gar nichts. Sie erinnerte nicht noch an den Augenblick, als sie ihr, dass ihr Henn, aus den Händen geglittert war und sie hatte zugesehen, wie es fiel. Sie war nicht schnell genug gewesen, um es aufzufangen, aber sie hatte es auch nicht erst versucht. Sie wollte sehen, wie es zerbrach. Das Glas prallte über den Holzboden. Es zersprang in tausend Stücke und die bunten Perlen krochen zwischen den Scherben in allen Richtungen. Ich fand, es sah, sah wunderschön aus, dann hatte sie angefangen zu heulen. John hatte einen Brief nach Hause bekommen und als sie sich beide bedankt hatten, hat er zugezwinkert mit einer Ironie, die sein Alter weit voraus war, einfach geantwortet, wofür. Dann hatte sich John erlaubt, mit in ihr Zimmer zu kommen. Sie ließ mit ihr Stanley und Theodisch- Theodor spielen. Ihn ängst- bewachte ihn ängstlich, als sie er das erste Mal Knöpfe zu ihrem Freund in Bewegung setzte. Sie war am Boden zerstört gewesen. Hätte sie ihm nicht gefallen, denn instinktiv wusste sie, dass sie ihm dann nicht mehr so gern mögen würde. Die Figuren waren ihre Familie und John war sofort fasziniert, als er sie sah. Er liebte ihre Spielzeuge und so liebte sie ihn. Zwei Jahre später hinter einem Baum, dem der Werkstatt ihres Vaters. Ach egal. Harley ließ kurz zwei Jahre zwei Jahre später hinter einem Baum neben der Werkstatt ihres Vaters ließ, es beinahe so, dass er sie küsste. Und dann geschah es und alles war vom, zumindest vorbei, zumindest für Charlie. Charlie schüttelte sich und zwang sich wieder an, an die Gegenwart zu denken. Er verneut einen Blick auf die aufgerührte Jessica und da dann an sich selbst hinab. Lila, T-Shirt, Jeans, Jacke, schwarze Jeans und Springe-Stiefel. Und Heute Morgen hatte sie das Gefühl gehabt, dass es eine gute Wahl. Das ist eine gute Wahl, aber doch jetzt hätte sie etwas anderen ausgesucht. Du trägst doch, du trägst doch ohnehin niemals etwas anderes, sagte sie sich. Ich stellte den Motor aus und stieg aus dem Wagen. Oh Mann, noch so viele Seiten. Ach egal. Und schloss. Na, ja, obwohl die Menschen in Horizont ihre Autos normalerweise nicht verschlossen. Ich muss noch was trinken, Leute. Sorry sorry, 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 sorry. Auch für euch trinkt Pausen, das für alle. Ich hoffe, euch gefällt das Buch mittlerweile. Wobei ich verstehe den Charlie schon, denn ich hab, habe, hatte früher, wo ich ähm, noch drei war, die, so eine Spielzeugkatze gehabt. Und die habe ich jetzt immer noch einfach mal. Und die liegt immer noch in meinem Bett. Keine Ahnung, warum ich die noch habe. Ja, auf jeden Fall. Weiter geht's weiter. Und dann ging sie in das Restaurant, um sich erstmal seit zehn Jahren wieder mit ihren Freunden zu treffen. Die Wärme, die Geräusche und das Züchten im Restaurant überrollten wie eine Welle. Einen Augenblick lang war sie überwältigt, aber Jessica sah sie im Eingang stehen und rief ihren Namen. Charlie lächelte und ging, ging hinüber. Hi, sagte sie etwas befangen und ließ ihren Blick von einem zum anderen gleiten. Sorry, da kam kein so jemand dran. Äh, gut. Ähm. Ey, warte, ich muss die Aufnahme kurz ähm, stoppen. So, weiter geht's meine Freunde. Mein Bruder war kurz drin und ich muss mal mein Zimmer wechseln. Egal. Ähm, wo waren wir jetzt nochmal? Hast vergessen. Na, ja, sorry. Äh, Tali sagt, sagte sie und sagte sie etwas befangen und ließ ihren Blick von einem zum anderen gleiten, ohne wirklich Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Jessica rutschte auf den roten Kunstliederbank bang zur Seite und klopfte auf den Platz neben sich. »Hier, setz dich hin!« sagte sie. »Ich habe gerade John und Colton von meinem glamourösen Leben erzählt.« Sie verdrehte die Augen, während sie das sagte. Wobei 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 es ihr gelang, sowohl eine gewisse Selbst, Selbstironie einklingen zu lassen, als auch den Hauch einer... Eines Hinweis darauf, dass ihr Leben tatsächlich ziemlich aufregend war. Hast, hast du gewusst, dass Jessica in New York lebte? Fragte Colton. Er redete irgendwie vorsichtig, als, als würde er erst über jedes einzelne Wort nachdenken, bevor er es ausspr- aussprach. Macht auch. Macht natürlich nicht, Kappa. Er redet kurz, ähm, John schwieg, aber er lächelte Charlie klamm an. Jessica verdrehte erneut die Augen und plötzlich fiel Charlie ein, dass sie die Angewohnheit schon gehabt hatte, als, als sie noch ein Kind gewesen war. Acht Millionen Menschen lebten in New York. <lacht> Colton Es ist also keine besondere Leistung entgegnete Jessica. Axel, ich bin noch nie irgendwo gewesen, meinte er. Ich wusste gar nicht, dass du immer noch in der Stadt lebst, sagte Charlie. Wo soll ich denn sonst leben? Meine Familie ist seit 1896 hier fügte er hinzu und verlieh seine Stimme einen tiefen Ton, um seinen Vater nachzumachen ist das wahr, fragte Charlie, ich weiß es nicht ergegnete Krocken in seinen eigenen Stimmenlage möglich wäre es Dad hat vor zwei Jahren als Bürgermeister kandidiert er hat zwar ja verloren, aber trotzdem er kandidiert schon als Bürgermeister er verzog das Gesicht ich schwöre, an dem Tag, an dem ich 18 werde bin ich weg und wo willst du hin? Wollte John wissen und blickte Corton ernst an. Colton habe seinen Blick <lacht> einen Augenblick lang, genauso ernst. Dann senkte er abrupt den aus dem Fenster und kniff ein Auge zu, als würde er sein Ziel anvisieren. John hob die Augenbrauen hoch, während er ebenfalls aus dem Fenster sah und versuchte, Cortons Blick zu folgen und worauf er deutete. Auch Charlie sah hinaus. Colton sagte Colton deutete auf gar nichts. John öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber Kult und Kombachen. Oder sagte er, während er einfach die Rechnung zeigte. Okay, John kratzte sich peinlich am Kopf. Also, irgendwo, irgendwo hin, richtig? rückte er lachend zu. So. Wo sind denn die anderen? wollte Talie wissen und blickte aus dem Fenster, zum auf dem Parkplatz, um zu sehen, ob noch jemand war. Morgen, sagte John. Die kommen morgen früh, erklärte Jessica. Mala? Mala? Bringt ihren kleinen Bruder mit. Kannst du das glauben? Jason. Er gibt jetzt meine Theorie, vielleicht Sinn? Ha, egal. Charlie lächelte, sie hatte Jason noch als kleines Bündel mit winzigen roten Gesicht in Erinnerung aus den vielen Decken herausschaute. Oh, okay, nur noch ein paar Seiten noch. Dann haben wir das Zettel da auch. Ich meine, wer will schon ein Baby dabei haben? Geziertet geht hier, das drückte Charlie ihren Hut zurecht. Ich Bin ziemlich sicher, dass er kein Baby mehr ist, Jeder Charlie und musste ein Lachen von Unterdrücken. Und uns ein Zimmer in dem Motel unten am Highway gebucht. Das war das Einzige, das ich finden konnte. Die Jungs übernachten bei Colton. Okay, sagte Charlie. In gewisser Weise beeindruckte sie, wie Charlie alles organisiert hatte. Irgendwann, was total wie Jessica alles organisiert hatte. Der Plan gefiel ihr nicht. Sie hatte keine Lust, sich mit Jessica mittlerweile wie ein Fremder vorkam, ein Zimmer zu teilen. Jessica hatte sie genau von der Art von Mädchen entwickelt, wo denen sie sich einschüchtert fühlte. Strahlend und makellos. Und sie gehörte, sie hörte sich an, als hätte sie das Leben im, als hätte sie alles im Leben durchschaut. Einen Moment lang überlegte Charlie in ihrem alten Haus übernachten. Doch der Gedanke... Läuft die Aufnahme eigentlich noch? Ich muss kurz wissen, ob die Aufnahme noch läuft. Die Auf- Aufnahme läuft doch. Sehr gut. Äh, wo habe ich gesagt? Jetzt habe ich es. Nach da. Merkel. ein Moment lang überlegte Charlie in ihrem alten Haus übernachten. Doch der Gedanke daran stieß sie ab. Der Haus war, war nachts keine Domane der Lebenden mehr. Jetzt dramatisierte es aber auch nicht. Schalte, schalte sie sich... Nur er griff dann das Wort. Er konnte allein durch seine Stimme nicht auf die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich deshalb, weil er seltener sprach als die anderen. Die meiste Zeit hörte er zu, aber, aber nicht aus Zurückhaltung. Er sammelte Informationen und meldete sich ledig um das Wort, wenn er etwas Kluges oder sarkistisches vermelden hatte. Oft war es bei ihr auch einmal... Weiß irgendjemand, was morgen passieren wird? All schwiegen einen Augenblick. Die Kellnerin nutzte die Gelegenheit, um zu kommen, um die Bestellungen aufzunehmen. Charlie betete schnell die Speisekarte durch, ohne wirklich auf den einzelnen Gerichte zu tieren. Viel schneller, als sie erwartet hatte, war wieder schnell und fertig. Äh, Eier, sagte sie täglich. Der harte Blick der Frau hielt immer noch gefangen und Charlie begriff, dass etwas musste. Rühreier mit Helmtoast ergänzte sie und die Frau ging davon. Tali sah auf die Speisekarte. Ich hätte übrigens einen Hamburger bestellt. Hä? Aber, bei wem mein, interessiert meine Meinung? gut, äh, also, das war etwas, was sie sich, was, was sie an sich hasste. Fühlte sie sich überhaupt, fühlte sie sich überrumpelt, schien nicht mehr in der Lage zu sein, vernünftig zu reagieren oder noch aufnehmen zu können, was um sie herum geschah. Sie konnte die Leute den dann nicht mehr verstehen und alles und deren Anforderung an sich, sie, ihre Fremden, vor. Essen zu bestellen, kann eigentlich nicht so schwer sein, dachte sie. Die anderen waren bereits wieder ins Gespräch vertieft. Sie wandelte ihnen erneut Aufmerksamkeit zu, wobei sie das Gefühl hatte, der Einschluss verpasst zu haben. Was sagen wir überhaupt zu, de- zu seinen Eltern? fragte Jessica gerade. Korten, triffst du sie ab und zu? Rutschal, Lieben. Nicht wirklich, sagte er. Sie laufen höchstens zufällig über den Weg. Manchmal. Ja, es überraschte mich, dass sie in Horizont geblieben sind. Meinte Jessica mit einem überheblichen Missbilligung in der Stimme. Charlie hat nichts dazu. Schon gar nicht, was sie dachte. Wie hätten sie es denn tun können? My- Michaels Leiche war nie gefunden worden. Sie hatte sie nicht, nicht insgeheim hoffen können, dass er vielleicht doch, wie der auch tauchte, egal, wie unmöglich das auch erschien, wie hätten die die einzelnen zu Hause verlassen können, dass Michael hätte? das Michael gekannt hätte? Es hätte bedeuten, auch, es ent- hätte ihr endgültig aufzugeben. Vielleicht war diese Spintindum genau das. Ein Einverständnis, dass er nie wieder nach Hause kommen würde. Teilweise ist das bewusst, dass sie an einem öffentlichen Ort befand, wo es nicht angemessen wäre, über um Michael zu sprechen. In gewisser ja, gewissermaßen, sowohl Insider auch als auch Insider als auch Außenstehende. Naja, also okay, egal. Sie hat Mike, Michael nach, nach nachher gestanden. Wahrscheinlich näher als je anderem Restaurant, aber sie lebten abgesehen von Colton nicht mehr natürlich dann. <lacht> sie gehörten nicht mehr hin- hierher. Sie sah aus wie das Palzset aus, Pal- Pal- aus Papier von ihren Tränen fielen, bevor sie spürte. Schnell wischte sie sich über die Augen und senkte den Blick und hoffte, dass es niemand aufgefallen war. Seine Kaufhub schien dann intensiv, seinen Besteck zu mustern. Aber als sie es bemerkte, sie war ihm dankbar, dass er keinen Trost angeboten hat. An- anbot john schreibst du immer noch charlie als sechs als sie sechs gewesen waren hatte john erklärt es sei schriftsteller da er schon mit vier viel, viel leder und schreibern gelernt hatte ein jahr voll aller allen anderen mit sieben Wer- mit sieben hatte er hatte hey, was, mit sieben hatte dann er seinen ersten Roman von das Werk voller Rechtschreibfehler und nicht erkennbar Disstituation seiner Freunde und Familie aufgedrängt, um die Kritik, um, um die, um Kritik zu geben. Charlie erinnerte, sich, dass sie ihm nur, Charlie erinnerte sich, dass sie ihm nur zwei Sterne gegeben hatte. Lachte über die Frage. Heute kann ich mein Es richtig schreiben, erwiderte Er wird richtig schreiben, erwiderte er. Kaum zu glauben, dass du dich daran erinnerst, aber ich schreibe. Tatsächlich noch. Er hielt inne, aber etwas, was nicht übersehen, das er gerne gesagt hätte. Was schreibst du denn? Half Korten ihm. John legte den Blick auf das Palstett von ihm und sprach hauptsächlich mit dem Tisch äh, hauptsächlich kurz, hauptsächlich hauptsächlich Kurzgeschichten. Letztes Jahr ist sogar eine Veröffentlichung geworden. ich meine, nur eine Zeitschrift, also nichts Großes. Alle gaben laut der Kennung vor sich und hob wieder den Kopf. Es, es war ihm peinlich, aber er freute sich auch. Worum geht's in der Geschichte, würde Charlie wissen. Dann zog er, bevor er etwas darüber erzählte, was ich, ich dagegen entscheidete. Also kurz, ähm... Oder ich bin, gar, ich bin kurz eng wenn Dann kam die Kellerin mit dem Essen. Obwohl es eigentlich seit dem Abendessen war, hatten die alle etwas von ihrer Frühstückskarte bestellt: Kaffee mit Eier, Schinken, Laub für Korten. Das bunte Essen in satten Farben wirkte vielversprechend, wie ein neuer Start in den Tag. Tully biss von ihrem Toast ab und eine Weile aßen alle schweigend. Hey Colton", meinte John plötzlich, was ist eigentlich aus den Freddys geworden? Ähm, cool, kleiner Tipp. Ähm, Freddy ähm, ist natürlich die Freddy-Pizzeria. Die sagen halt nur Freddy, denn ist hieß halt früher so. ein Moment lang hielt der alte Colton warf Charlie einen nervösen Blick zu. Und Jessica starrte zur Decke. Dann wurde knallrot. Und Charlie sagte hastig, schon okay, Colton. Ich würde es auch gerne wissen. Colton zuckte mit den Achsen und stocherte nervös mit der Gabel in seinem Pfannkuchen herum. Sie haben es überhaupt... Sie haben es überhaupt... Sie ü- haben es überbaut, sagte er mit, denn der Kunde sich, Jessica... <lacht> Sorry. Steht da jetzt etwas anderes? und richtig überbaut oder einfach nur abgerissen? Fragte John. Cotton zuckt erneut mit den Achseln. Druckartig, als als er einen nervösen Tick. Die haben, sie, wie ich schon sagte, ich weiß es nicht. Es liegt zu weit zurück, um es von der Straße aus sehen zu können. Und, für, und, und ich habe mich auch nicht wirklich darum gekümmert. Vielleicht ist an irgendjemanden vermieten worden, aber ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Seit Jahren alles eingezäunt. Eine einzige Baustelle. Ich kann nicht einmal sagen, ob das Gebäude überhaupt noch steht. Sorry, Leute, ich muss kurz wissen, ob die Aufnahme noch läuft. Läuft noch, ja. Ähm, du brauchst doch... Du brauchst... Du brauch... Du brauchst doch... Äh, ja, Charlie, ich bitte mal ist niemand vermieten worden, weiß er nicht. Er ist seit Jahren ist eingezollt, eine einzige Baustelle. Ich kann nicht einmal sagen, ob das Gebäude überhaupt noch steht. Es könnte also immer noch da dort sein, fragte Jessica. Und ihre und ihr war ein gewisser Aufregung anzuhören. Wie ich schon sagte, ich weiß es nicht in den Rekorden. Schau nicht bitte, wie die Lampe Restaurant auf ihr Gesicht brannte und plötzlich viel zu hell. Sie fühlte sich bloß, fühlte sich bloß gestellt. Sie hatte kaum etwas, aber trotzdem stand sie <lacht> die da auf, zog ein paar, zerknitte Gletscher in der Tasche und ließ sie ihn auf, auf den Tisch fallen. Ich gehe mal eine Minute raus, sagte sie. Eine Rau- Räuchchen. Du, rauch, du für die Herzen zu. Du doch gar nicht. Sie schaltete sich für diese ungeschickte Lüge, während sie schaltete sich selbst für diese. Lüge, während sie auf dem Weg zur Tür machte. Ohne sich zu entscheiden, schob sie einfach eine vierköpfige Familie vorbei. Gerade ohne sich ohne sich zu entschuldigen, schob sie gerade eine köpfige Familie vorbei, die gerade hereinkam und trat in die kühle Abendluft. Sie ging zu ihrem Wagen und setzte sich in die Motor an die Motorhaube. Das Blech gab unter ihm Gewicht leicht nach. Sie sog die kühle Luft ein, als es Wasser, als sei es Wasser und das Auge sprach und das und die Augen und schloss die Augen. Du hast gewusst, dass es zur Sprache kommen würde. Du hast gewusst, dass du darüber würden sprechen müssen. Mach sich, mach sich, macht, macht sich klar. Auf der Fahrt hatte sie geübt, hatte sich gezwungen, schöne Erinnerungen heraufzubeschwören. zu lächeln und zu sagen. Erinnert ihr euch noch? Sie hatte gedacht, sie sei darauf vorbereitet. Aber natürlich hatte hatte sie sich geirrt. Warum sonst war wie gerade ein Kind aus dem Restaurant gelaufen? Sie öffnete öffnete die Augen und sah John neben dem Wagen stehen. Er hielt ihr eine Jacke hin. Du hast die Jacke vergessen, sagte er und und sie rang sich ein Lächeln ab. Danke, sagte sie. Sie nahm ein Lächeln, sie sie nahm sie und legte sie sich sich um die Schultern. Dann rutschte sie ein Stück zur Seite, damit er sie ihm die Motorhaube setzen konnte. Es tut mir leid, fügte sie hinzu. Doch der spärliche Licht, äh, Licht auf dem Parkplatz konnte sie sehen, nicht sehen. Regie, stell das raus, Spaß <lacht> Sorry. Trotz des spärlichen Lichts auf dem Blablabla, setzte sich neben sie, hielt aber absichtlich etwas Abstand. Ich habe nie gelernt, es erst zu denken, bevor ich rede. Es tut mir leid. John sah im Himmel ein Flugzeug nach. Charles lächelte. Diesmal muss sie sich nicht dazu zwingen. Schon okay. Ich wusste, dass es zur Sprache kommen würde. Es ging gar nicht anders. Ich dachte nur, es klingt dumm, aber ich denke darüber nach. Ich gestatte es mir einfach nicht. Niemand weiß, was passiert ist, außer meine Tante. Wir reden nie darüber. Dann komme ich hierher und plötzlich ist alles wieder da. Ich einfach überrumpelt. Das ist alles. Oh, oh. John deutet in die Richtung des Restaurants und Charlie sah, dass sie kaum und Corten zögernd im Eingang stehen. Sie winkte hier rüber und die beiden kamen angeschnallt. A- Angeschildt. Warte kurz, Leute. Ähm, wir melden kurz die Seite zu Ende und dann muss ich kurz aufs Klo gehen. Oh, oh. John deutet in die Richtung des Restaurants und Charlie sagt... Und so ihr Jessica und Colton zu noch Eingang stehen. Ba-la-la. erinnerst du dich noch, du dich noch mal an Freddys, weil das Karussell aus der Kontrolle geraten ist und Wala und diese kleine, kleine Billy immer weiter damit fahren mussten, bis ihre Eltern das sie abgestellt haben, sagte Charlie. John lachte und Charlie musste auch willkürlich lachen. So, das war es kurz mit der Seite. Ich muss es gut ähm, shoppen. Wir sie uns gleich... Es geht weiter, Leute. Ich mach kurz die Tür zu. Weiter geht's. Ähm, Wir gucken kurz nochmal, ob ob der Aufnahme auch wirklich läuft. Yep, die läuft. Und dann fangen wir mal an. Weiter geht's. Mit ähm, 36 von 34. Sie hatte steilrote Gesichter und haben geschrien. Wie Babys. Charlie bedeckte ihr Gesicht in Händen. Es war ihr peinlich, dass sie es so lustig fand. Einfach stunden überrascht, als Colton zu lachen begann. Dann hatte Maler ihn vollgekotzt. du Rache, meinte Charlie. Ich glaube, es war eher... Ich glaube eher, es waren Nachos, fügte John hinzu. Jessica rümmte in die Nase, kraus. Echt widerlich. Ich bin nie wieder zu diesem, diesem Ding gefahren. Nicht danach. Ach komm schon, Jessica. Sie haben es doch gereinigt, meinte Colton. Ich bin ziemlich sicher, dass die Kinder das Ding ständig für gekotzt haben. Die Wasch- Warnschilder, dass der Boden nass ist haben bestimmt nicht umsonst dargestell- dargestellt, oder, Charlie? Sie Sie nicht mich an, erwiderte sie. Ich habe nie gekotzt. Wir haben immer so viel Zeit verbracht. Ist eben vorteilhafter, wenn wenn die Tochter des Besitzers kennt. Wenn man die Tochter des Besitzers kennt, meinte Jessica und Charlie aufgesetzte Vorwurf an. Ich habe meinen Vater nicht ausgesucht, entgegnete Charlie lachend. Äh, sorry, äh, ja, ich habe mein, hab meinen Vater nicht ausgesucht, kein in, in, lachend. Jessica machte ein kindisches Gesicht, bevor sie fortfuhr. Ich meine, gibt es eine bessere Kindheit, als dann ganze zehn Tage in... Also als ganzen Tag in Freddy Fest bis Pizza zu verbringen? Keine Ahnung, sagte Colton. Ich denke, die Musik ist mir irgendwann nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Erst. Er summte ein paar Akkorde des vertrauten Liedes. Charlie nickte im Rhythmen mit dem Kopf dazu. <lacht> Während sie ebenfalls an die Melodie erinnert. Ich habe die Tiere so sehr geliebt, sagte Jessica plötzlich. Es ist eigentlich die richtige Bezeichnung. Tiere, Roboter, Maskottchen? Ich glaube, sie sind alle richtig. Charlie lehnte sich zurück. Diesmal bin ich zum Kaninchen gegangen und habe mit ihm geredet. Weißt du, wie heißt es noch gleich? Bonnie, sagte Charlie. Genau, meinte Jessica. Ich habe mich bei ihm immer, immer über meine Eltern beklagt. Ich fand es, ich fand, er hatte so einen ver- verständnisvollen Blick. Ich hasse Bonnie übrigens. Rauten <lacht> nach der animatronischen Animal-Tronische-Ther- Therapie wird bei sechs von sieben verrückten Menschen empfohlen. Hat den Mund, entgegnete Jessica. Ich wusste, dass es nicht echt ist. Ich habe, mich nur mit ihm, ich habe nur mit ihm geredet. Charlie, Charlie musste ein wenig lachen. Ich kann mich nicht daran erinnern, sagte Jessica. Und der, Jessica, die mit ihrem sitzamen Kleidchen das braune Haar zu so zwei starken Zöpfen geflochten wie ein Kind aus einem alten Buch nach der Vorlesung auf der Bühne, wie ein kind auf der Bühne, kletterte und ernsthaft das auf dem lebendigen auf die, animatronischen, also die lebensgroßen animatronischen Kaninchen eindrehte. Wenn jemand in die Nähe kommt, wenn die, äh, warte, wenn jemand in die Nähe kommt, verstummte sie sofort und wartete, bis wieder alle allein waren, um ihre eigene Reaktion auszuführen. Charlie hatte nie mit den Tieren von des Vaters gesprochen oder sich ihnen so nahe gefühlt, wie offenbar wie man manche Kinder offen, um, obwohl sie mit ihr mit sie mit Figuren me- mochte, war sie für die Öffentlichkeit da. Sie hatte ihre eigenen Eigenspiel, ihre mechanische Freunde, die zu Hause auf sie warten und <lacht> ihr ganz allein gehörten. Ich habe Freddy gemacht, erklärte John. Es war am leichtesten einzuschätzen. Wisst ihr, es gab eine Menge Dinge in meiner Kindheit. Den lief ich überhaupt nicht mehr erinnern kann, sagt Colton. Aber aber ich schwöre, ich kann das Augen des Schießig und jedes Teil der Restaurants vor mir. Selbst das, das Kaugummi, das immer unter dem Tisch geklebt hatte. Kaugummi? Ja klar, das war das war Pop. Jessica wich ein und ein wenig von Colton zurück. Mann, okay, er grinste. Ich selber, ich war sieben und was willst du da verlangen? Ich habe damals alles auf mir herumgehackt. Erinnert ihr euch noch, als Maler draußen an die Wand geschrieben hat, Colton riecht nach Käsefüßen? Du hast, du hast nach Käsefuß gerochen. Jessica lachte laut auf. <lacht> Colton zuckte ungerührt mit den Schultern. Ich habe immer versucht, mich zu verstecken, wenn es Zeit war, nach Hause zu gehen. Ich wollte... Ich wollte gerne über Nacht dort eingeschlossen werden, damit ich das ganze Restaurant für mich allein habe. Zum Glück nicht. John, du hast immer allein, du hast immer alle warten lassen, nickte John, und, und hast dich immer unter demselben Tisch, Tisch versteckt. Als Charlie wieder das Wort ergriff, waren die langsam. Alle, an alle wandten sich zu ihr. Da hätte sie nur darauf gewartet. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich, dass ich mich an jedes noch so winzigste Teil dort erinnere korten sagte sie. Manchmal allerdings denke ich auch, dass ich kaum noch etwas weiß. Es sind nur Bruchstücke. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Karussell, wie es außer aus Kontrolle geraten ist. Ich erinnere mich daran, dass ich auf dem Platzset herumgekritzelt habe. Ich erinnere mich an Kleinigkeiten, dass ich, dass ich die fertige Pizza gegessen habe und wie ich Freddy im Sommer umarmt habe und sein gelbes Fell überall an, der, an meinen Sachen geklebt hatte, aber vieles sind einfach, die oh, sind einfach nur Bilder, als hätte sie alles, als hätte das alles jemand anderes erlebt. Die anderen sahen sie eigenartig an. Freddy war doch braun, oder? Jessica blickte die fragend in die Runde. Ich denke, du änderst dich nicht mehr genug daran. Hm, neckte Colton Charlie und sie lachte. Ich muss es Job machen, Leute. ja was ich nicht, nicht. Ich muss Kopf aber irgendwie in der tiefen Erinnerung Blinzelt etwas anderes. Korten begann eine andere begann, begann eine andere Geschichte zu erzählen und Charlie versuchte, ihm auf zu finden, aber die, die Lücke in ihrer Erinnerung verstößt und besorgte sie. Es ist zehn Jahre her. Mit 17 kannst du kaum an Demenz leiden, und das sagt, sagte sie sich. Aber es war so ein entscheidendes Detail, an das ich mich nicht richtig erinnert hatte. Im Augenwinkel bemerkte sie, dass John sich nachdenke, nachdenklich betrachtete. Als etwas Wichtiges gesagt, doch wirklich nicht, was mit dem Laden geschehen ist, fragte sie Cotton, und das klang... Der da als absichtlich. auch hatte aufzureden. Tut mir leid, sagte sie. Tut mir leid. Ich wollte nicht unterbrechen. Schon okay, erwiderte er. Ja. Aber ja, oh nein. Aber ja, o- oder nein. Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist. Wie kannst du das nicht wissen? Du lebst hier. Charlie, hör mal, John. Ich halte mich einfach nicht viel in die Stadtteil auf. Die Dinge haben sich verändert in der Stadt. Die haben sich verändert. Die Stadt, ist, die Stadt ist gewachsen, erklärte Korten und sanft und unbeeindruckt vor einem kleinen, Au- Kle- kleinen Ausbruch. Und ich suche auch nicht unbedingt nach Grün, denn um dorthin zu gehen, weißt du? Warum sollte ich auch? Es gibt dort keinen Grund mehr für mich. Wir können hin, und plötzlich und Charlies Herz setzt einen Schlag aus. Colton warf Charlie einen nervösen Blick zu. Was im Ernst? Es ist, ein, es ist ein, einziges Chaos. Ich weiß nicht mal, wie man mal hinkommt. Charlie merkte, sich Charlie merkte, dass sie nickte. Den ganzen Tag hatte sie das Gefühl gehabt, vor allem die Erinnerung, um das durch den Filter vieler vergangener Jahre zu sehen. Ab jetzt aber fühlte sie sich plötzlich frisch und klar. Ich wollte dorthin. Lass uns das machen, sagte sie. Selbst wenn nichts mehr da ist. Ich möchte es selbst sehen. Alle schwierigen, plötzlichen, alle schweigen. Plötzlich grinste John und strahlte. Ist ja, ja, lass uns das machen. Chapter 2 kommt in der nächsten Folge. Und dies wird dann eventuell noch sogar heute, aber ich glaube eher nicht, oder auch morgen. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich war wie meine Freunde, eine Freude, das zu machen. Und ähm, ja. Und hoffe, dass dass ich nicht zu so viel gestottert habe. Aber ja, lasst lasst, lasst gerne eine positive oder eine kritische Bewertung da. Ja, aber danke fürs zuhören. Ähm ja, ähm, ciao ciao und haut rein.